0: kembali lagi di podcast favorit, sebuah podcast yang membahas tentang karya-karya favorit baik berupa film, musik, karya sastra, um, sketsa dan lainnya. Oke. Okay. Apa kabar semuanya, kawan-kawan para pendengar? Semoga masih dan selalu dalam keadaan baik. Dan uh, di sini aku mau wakili untuk mengucapkan uh, selamat merayakan hari lebaran mumpung masih suasananya semoga kedepannya akan lebih baik lagi, lebih suci lagi dan semoga apa-apa yang kita dapatkan pada masa-masa bulan suci Ramadan kemarin bisa masih dipertahankan dan ditingkatkan di Hari-hari lainnya gitu. Oke, untuk kali ini Kita akan coba membahas Sesuatu yang mungkin akan Terasa sedikit berat Karena um, Akan banyak orang yang menentang dan Belum mau ikut uh, Hal yang semestinya begitu Jadi kita akan coba membahas tentang pembajakan film. Oke. Okay. Sebenarnya aku juga, aku sendiri juga agak ngilu gitu sebenarnya karena ini udah melekat kali gitu kehidupan kita. Oke. Okay, uh, sebelum kita jauh, kita akan, aku akan coba bagi sedikit pengetahuan aku tentang pembajakan film. yang mana ini mungkin akan terkesan aneh untuk kalian karena aku ngomongin ini dan himbauan aku adalah lawan pembajakan kita Edison. jadi Thomas Alpe Edison udah nemuin alat untuk merekam sebuah gambar yang bergerak dan menemukan juga alat untuk menampilkannya begitu jadi pada saat itu film-film oh, belum masih masih di zaman drama dan teater kan. mematenkan alat perekamnya itu gitu. Jadi orang-orang lain, para pembuat kreator atau produser produser film kalau mau buat film harus uh, bayar kepada Edison, eh koin segala kepada Edison gitu lewat companynya Edison Trust gitu. Jadi semua uh, produser produser film untuk memproduksi film Harus lewat si Edison ini gitu. Jadi uh, Sampai Banyak hal yang diatur Atau diurus oleh Edison ini lewat Edison Trust Jadi kayak harga tiket Dan para pemain dalam film itu Juga belum boleh Atau tidak boleh Artis Atau yolah Para peseni peran tidak boleh yang sudah terkenal karena akan mempengaruhi biaya produksi dan penjualan tiket. Tadi kan juga Edison juga mengatur harga tiket. Gitu. Jadi seluruhnya para pembuat film, produsernya tentunya mulai berpikir untuk um, membajak film itu. Ada sekumpulan PH uh, berusaha membajak alat Edison ini tanpa membayar paten untuk itu gitu. Jadi, jadi ini paten kan gini nih. Hmm, kita bisa mendaftarkan sebuah karya, iyalah, sebuah produk karya gitu. segitu patenkan dan berlaku untuk di negara mana saja gitu. Jadi kan Amerika kan serikat gitu kan dia ya, memakai istilah negara bagian. Jadi um, Edison pada saat itu mematenkan alatnya untuk di beberapa tempat saja begitu. Nah jadi para Produser film ini Produser-produser film ini Resah dan mulai mencari Tempat dimana Alat si Edison ini Tidak ber, berlaku Patennya gitu. Nah dimana tempat itu Oke okay, um, Jadi Tempat yang aku sebut tadi Tempat yang dimana uh, Alat Siya di ini tidak dipatenkan adalah sesuatu yang antah berantah pada saat itu dan tidak ada penghuninya begitu. Ya, yang kalian tak kenal sekarang dengan Hollywood. Oke, jadi disitulah kawan-kawan produser film pada saat itu. Salah satunya adalah William. William, kalian akan tahu, William Fox. yang membentuk atau mendirikan Charlie Chaplin Fox yang kalian kenal sekarang. Jadi dialah dulu salah satu banyak di situ. Jadi kalau kalau pembajakan film dari Edison ini tidak dilakukan, mungkin uh, film film-film Amerika tidak akan sebesar sekarang. Tidak akan sebesar dan sebesar dan sebanyak itu dibajak juga pada akhirnya tapi paling gak um, film-film Hollywood besar karena pembajakan itu. Oke itu tadi sejarah pembajakan, tadi paten ya kan. Nah hmm. kita ngomongin soal pembajakan dulu pembajakan itu apa? Jadi yang aku tahu nih juga denger sih sebenarnya pewajakan itu adalah ketika suatu produk atau karya kita um, diambil baik itu idenya atau fisiknya untuk keuntungan orang lain dan dan merugikan creatornya jadi kalau um, ada di satu produk kayak ini, ini ada contoh di satu tas bernama bermerek Elvi, jadi dulu para pembeli Elvi adalah orang-orang yang tingkat ekonominya ke atas lah gitu, menengah aja pun nggak mampu beli tas Elvi yang asli. Jadi um, banyak dari para penjual tas di pinggir jalan menjual merek Elvi. Gitu. Nah Elvi. merasa dirugikan jadi dia tuntut itu para pedagang para penjual tas LV Bajakan ke pengadilan dan yang menang cukup mengherankan adalah para penjual yang menjual tas LV Bajakan karena yang dituntut adalah e, kerugian tapi sidang memutuskan kalau LV yang asli atau perusahaan LV tidak dirugikan atas tindakan pembajakan oleh para penjual tas di pinggir jalan itu karena para para penjual para pembeli LV yang asli nggak akan mau beli yang LV yang kawi gitu, yang membajakan dan para pembeli LV yang bajakan nggak akan sanggup beli LV yang asli jadi mereka bukan satu pasar yang sama gitu. disitulah kenapa um, pembajakan dinilai dari untung ruginya gitu. oke kita mulai masuk berkena ke pemajakan di film oke kalau sebelumnya kalau kalian mau tahu um, pembajakan pertama kali bukan untuk sebuah produk adalah um, pajakan kentong poin ya. jadi dulu wine yang mahal kan dulu wine dimasukin ke dalam bentong-bentong kayu gitu kan jadi yang wine terbaik dan termahal ada caknya gitu jadi zaman dulu supaya um, wine wine yang kualitasnya rendah yang enggak terlalu bagus dibajak cap itu gitu jadi bisa dijual lebih mahal itulah pertama kali pemajakan produk sedikit, aku juga dapat sih, tapi kan apa salah aku bagi untuk kalian. Oke, okay, um, aku cerita pengalaman pribadi aku aja tentang mengajakkan film ini ya kan. Dari dulu kita udah, aku udah tahu asiknya menonton film itu, gitu. Jadi um, aku akan melakukan apapun untuk nonton itu. SMP Aku nonton film dari CD CD atau DVD Dengan DVD player kan Yang bisa ke TV pakai Kabel 3 itu Kabel audio video Jadi Aku beli kaset itu yang Bajakan ternyata Sampai Sampai cukup lama Aku belum mengerti kalau yang aku lakukan itu adalah Konditor Vaya membacakan film ini dalam hidup aku diajarin oleh pembacakan lagu diajarin, dia tanda, tanda diajarin jadi dulu kan um, dulu kan mas-masanya kita punya banyak lagu tapi udah bergeser dari budaya kaset yang dimasukin ke tape itu pindah ke digital gitu. karena kan dulu handphone pun juga udah multimedia, bisa muter musik dengan format MP3 gitu. Jadi, dulu dan dulu kan masih ada banyak counter-counter yang bikin langsung besar-besar bisa isi lagu gitu. Dan sebenarnya ilegal, dia juga download dari internet. Gitu. Jadi budaya ini datang dari budaya budaya download film ini datang dari sebenarnya dari budaya download lagu. Jadi dulu um, aku udah tahu caranya download lagu apa yang lagu bagus-bagus dari forshare ya kan ada tuh sering yang minta ila downloadkan lagu ini lagi gitu. aku udah di forshare udah ada pada sendiri udah udah lagu tapi aku bisa mengetik video klipnya gitu video klip lagu ini misalnya muncul video nah muncul ide aku apa aku nggak download film aja? nah aku cari-cari cari-cari rupanya ada um, situs web yang menyediakan download film gratis gitu yang bisa diputar di laptop atau di HP juga bisa pada itu kalau dia formatnya MP4 atau 3GP lah aku bisa diputar di situ kan? aku download itu waktu itu masih um si Ganol ganol.com udah mulai dari ganol.com xyz ganol macam-macam lah udah ganti-ganti itu -ganti nama domainnya um, jadi setelah download dari situ dan pada saat itu aku, aku gak merasa bersalah udah download film dari Ganol dan aku nggak tahu kalau itu ilegal Sebenarnya kebanyakan dari kita belum paham um, apa yang kita lakukan itu jahat gitu. Kita belum paham. Jadi uh, yang salah dari orang yang belum paham kan bukan kesalahan yang dia buat, tapi ketidakmauan dia belajar kan. Jadi podcast ini datang untuk membantu kalian untuk mengerti. Gitu. Semoga. Jadi lama-lama. Um, film yang aku download kualitasnya makin baik makin baik dan itu kebanyakan tidak berada di ganol itu berada di torrent masih ingat itu zaman torrent jadi aplikasi oh, webnya dulu webnya itu kickass uh, torrent gitu kalau bisa dicari dicari di url browser cari aja card.ph tapi udah sekarang udah di ganti-ganti namanya jadi kickass torrent jadi kt torrent kickass gitu-gitu lah nah aplikasi untuk mendownload itu adalah uTorrent atau bitTorrent gitu. jadi dari web itu menyediakan linknya aja gitu, link dan nanti link itu di copy masukkan ke dalam uh, tempat yang tersedia di utorrent atau bitorrent untuk dipaste, dipaste atau diketikkan di kolom url dan akan muncul dalam videonya gitu video film. Nah itu aku lakukan cukup lama dan kemudian aku menemukan satu trik karena kan kalau kalau aku duduk di warung internet atau warnet um, selama Aku mendownload film kan sepertinya juga banyak hal yang aku korbankan kan uang dan waktu gitu zaman dulu tahulah lah SMA jadi yang aku lakukan adalah <tuh> ini <tuh> agak nyesek sebenernya. aku datang ke warnet aku bilang sama tukang warnet bang main bang bebas ya kan dibuka lah komputer aku aku instal BitTorrent atau uTorrent. Aku buka KS, ks.ph Kat PH gitu Aku, aku pastekan semua Aku pilih file-file yang aku mau Film-film yang aku mau download Biasanya untuk satu hari Aku bisa download 20 film gitu. Aku masukin Aku download Aku masukin linknya ke Bitorrent atau utorrent Dan downloadnya akan berjalan Walaupun aku nggak main situ lagi Jadi Ketika komputernya mati Terus hidup lagi Downloadnya kan auto Resume gitu Langsung Auto di lah Nah setelah aku Menyelesaikan tahap Pendownload Aku bilang ke operatornya Udah bang Jadi Biasanya cuman makan Waktu 20 menit Paling lama Dan aku harus Cuman harus bayar 10.000 ribu doang Eh 10 ribu Seribu Seribu doang Nah, um, aku lakukan itu pagi-pagi biasanya belum ada yang datang biasanya jam 7 jam 7 pagi dan aku ambil sorenya gitu aku siapin flash disk, aku datang sorenya aku masuk ke komputer yang sama, di warnet yang sama itu misalnya aku masuk ke warnet A dan kom 8 misalnya nah aku main disitu lagi aku harus tunggu sampai kom 80 nah jadi aku bang main bangkom 8 ya kan nah film tadi udah selesai di download dong aku pindahin ke flashback selesai aku hanya butuh uang 2000 ribu untuk mendownload film bayangin <laughs> oke okay. dan aku belum merasa salah pada saat itu ya ya mau gimana lagi aku tinggal di bersagih kapan jari belum nggak ada bioskop situ. Aku harus ke Medan untuk itu Dan jauh Dan nah, SMA kelas 1 belum terlalu jauh lah main-mainnya ke Medan gitu Dari berestagi Jadi Setelah itu aku mulai <gulau> download ya kan, download, download film lagi biasa nggak merasa salah Sampai ada satu kawan aku Datang bawa series dari Netflix judulnya 13 dozen wise si Padil dikasih 13 dozen wise nah disitu itu masih bajakan juga file bajakan lah yang hasil downloadan juga belum berlangganan Netflix pada saat itu jadi itu adalah series pertama yang bagus menurut aku yang pertama yang aku tonton dan bagus sekali karena um, Ya menurut aku bagus dan aku tonton sampai habis gitu. Satu season sampai 3 season aku nonton sampai habis gitu. nggak kayak aku nonton di IndiHome ya kan? Home kan? IndiHome kan biasa ada tuh uh, paket nonton TV-nya kan. Ada di situ aplikasi Hook dan iFlix. Di iFlix itu aku tonton uh, The Flash dan apa tuh namanya? Apa karakter Marvel yang buta? seorang pengacara nama karakternya Matt Mordak itu gue lupa lupa-lupa ya aku. jadi itu aku tonton di iFlix dan Hope melalui TV berlangganan dari Indie Home gitu. nah, lama-kelamaan aku disitu pertama kali aku kenal Hope jadi sampai pada tahun 2015 atau 2016 muncul sebuah film berjudul cek Toko sebelah setradaari oleh Ernest Prakasa diperankan juga oleh dia dan series itu komplit lah saya eh, bukan series film itu komplit uh, dramanya dapat komedinya dapat dan nggak sekadar lewat gitu komedi-kommedia membentuk cerita dan uh, ceritanya kuat kali gitu sampai Iya aku nangis lah tonton cek tok sebelah well done Ernest you're the best jadi <laughs> uh, karena saking boomingnya tuh film dan penontonnya tembus dua juta setengah kalau nggak salah dibuatin lah oleh Pak Parves um, serisnya yang tayang di Hook gitu aku tonton serisnya episode 1, 2, 3, sampai 8 kan itu Hook masih Memberikan tayangan itu gratis gitu Sampai aku buka episode 9 Dan aku harus bayar dong Aku harus berlangganan hub. Ini apa-apaan Tapi karena aku penasaran Dan cara bayarnya mudah Jadi aku bayar aja Jadi pada saat itu bayarnya Mungkin masih sampai sekarang eh, Sekarang udah udah bangkrut ya Karena kemurahan mungkin juga Dan banyak saingan juga Jadi aku bayar Rp3.900 Aku bayar, bayar melalui pulsa 4.000 4.000 atau 5.000 perak lah Bayarnya melalui pulsa Gampang lah Jadi um, Aku bayar akhirnya aku nikmatin itu um, hoop, uh, Cek toko sebelah Season 1 Di hook ya. Aku bayar 3.900 Berapa sih 4.000 5.000 gitu lah. Aku bayar disitulah Aku pertama kali membayar untuk menonton Nah, di luar bioskop tentunya Itu udah udah ke Medan dan nonton bioskop Tapi um, Itulah pertama kali aku bayar Untuk menonton selain di bioskop gitu Oke, bergerak mengenal series dulu yang kita tahu kan Yang aku tahu Anak dari Prasagi Kabanjaya yang jauh dari bioskop Atau halal teknologi lainnya Menurut aku, entah aku, aku ada doang kan yang kita tahu kan cuma tersanjung cinta fitri ya cinta bunga ada setelah itu melatih untuk marvel kan kita tahu cuma itu sinetron ya seriesnya Indonesia gitu Terus sekarang kan ada ya k-pop eh drama juga ada um, series-series barat gitu jadi aku sukanya yang series barat emang oke okay, um, masuk ke Pada saat itu juga aku masih download film. Pada saat aku udah nonton cek sebelah dan bayar melalui uh, platform hook itu, aku masih download film lain di um, Indo X itu. Itu yang pada saat itu terkenal kali, sampai layar kaca 21 satu. Wu tahu lagi semua itu, ya kan? Great seperti aku dalam downloadan film. Jadi. Um, mulai masuk ke kampus mulai suka membuat film karena sudah sering dan senang sekali nonton film pada akhirnya kami dan teman-teman aku lainnya putuskan untuk membuat film produksi sebuah film pendek yang ya jauh dari kata bagus tapi paling enggak sudah dimulai lah gitu tetap dibanggakan dong ya jadi buat film 2 3 sampai pada akhirnya nemu kesulitan buat film itu. Masalah di dana, masalah di um, para pemain, waktu ya kan. Pada saat itu juga masih kuliah jadi ruang gerak nggak ada apa terlalu bebas ya kan. Nah, pada saat itu ngerti bagaimana sulitnya membuat film dan masih tetap download film gitu yang dari platform-platform platform yang ilegal gitu, ada saya itu belum sadar juga gitu, tapi udah tahu um, yang kita lakukan itu jahat karena kita tahu sulitnya bikin film itu ya, nah sampai pada akhirnya tweetnya Joko Anwar ya. e, tentang pembajakan itu. Sebenarnya itu yang menginisiasi aku untuk membuat podcast ini soal pembajakan ini karena terasa tersentil oleh tweetnya Joko Anwar tentang pembajakan itu. Jadi udah tahu rasanya enaknya nonton series melalui download nonton series barat. Aku kebetulan nggak nggak terlalu mengikuti k drama, aku jadinya lebih mengikuti seri series dari barat, Inggris gitu, Inggris, Spanyol dan Amerika gitu kan. Aku banyak nonton itu. Nah udah ketagihan sampai pada satu titik di mana memang mengharuskan untuk mendaftar berlangganan Netflix. Gitu. karena dicari dibajakan juga belum ada dan memang baru keluar di Netflix kan pada akhirnya oke okay, aku putuskan untuk berlangganan gitu nah nggak berhenti di situ masalah selanjutnya adalah untuk mendaftar atau berlangganan di Netflix agak sulit gitu karena metode pembayarannya melalui kartu kredit atau debit Debitnya juga kayaknya mesti Mesti yang sudah diatur untuk Bertransaksi online dan di luar negeri itu. Jadi agak kesulitan dalam hal Pembayaran, metode pembayaran Dan akhirnya belum juga Mampu untuk berlangganan Netflix ini Hingga pada akhirnya Aku nemuin satu Cara sebenarnya Aku udah coba-coba kan Daftar bank segala macam. Uh, aku pikir Kartu debit yang aku daftar di bank itu bisa dipakai untuk bayar Netflix, berlangganan Netflix padahal enggak aku enggak ngerti lah itu <laughs> jadi yang bisa untuk sementara ini yang aku tahu hanya kartu kredit nah apa yang dipakai untuk dan pada saat itu kan belum punya kartu kredit Nanti sekarang juga belum punya sebenarnya tapi ada satu aplikasi yang memudahkan untuk kita memiliki kartu kredit gitu. ini bukan sponsor atau apa aku memang terbantu kali karena adanya aplikasi genius ini jadi pakai uh, credit card dari genius ini kita bisa bayar netflix untuk berlangganan gitu. Oke, kalian daftaranya tuh mudah caranya cuman ktp dan npwp atau sim untuk itu pun dari online juga bisa pada masa pandemi ini nah itu juga yang menjadikan menjadi halangan dan kalau misalnya kayak platform-platform yang ada di Indonesia View misalnya um, hope iFix um, Maxstream itu bisa dengan mudah kita ajukan berlangganan kita langganan itu hanya dengan membayar pulsa misalnya sekarang juga udah ada goplay kita bisa bayarnya pakai gopay baru bisa bayar view, pakai ovo transfer bank, gampang yang sulit itu emang cuma netflix untuk aku sulit, untuk orang lain mungkin gak yang punya kartu kredit jadi itu juga yang membuat pembajakan jadi untuk netflix mungkin masih banyak pertimbangan kenapa harus kredit card tapi padahal akan lebih mudah diakses kalau hanya dengan transfer bank atau bayar dengan ovo gitu. Oke ini jam setengah dua pagi aku ceracau, aku menceracau, meracau tentang pembajakan nih. Aku juga udah ngantuk sebenarnya tapi ini ini yang perlu aku sampaikan kepada kalian teman-teman semua teman-temanku ya oke denger kalian tahu sulitnya bikin karya jangankan untuk sebuah film yang membutuhkan teknis yang banyak, orang yang banyak properti yang banyak dan kita belum cerita soal waktu, keahlian dan lain-lain kita bikin, ini aja podcast aja nih nah kalau misalnya aku nggak punya bahan aku mana bisa ngomong se seperti ini kan bikin konten itu susah jadi itu juga eee uh, yang dirasakan oleh para pembuat film dan gini, <tuh> oke ini berasal dari treatnya Joko Anwar tentang proses pembuatan film dari awal. Nah, jadi ada dua cara untuk pada akhirnya skrip akan mulai diproduksi. Jadi para apa penulis mempunyai sebuah skrip yang um, sudah jadi bagi dia, ya kan, selesai untuk dia untuk penulis ini men mengajukan kepada penerbit, eh penerbit PH, PH, ya kan. Nah akan di situ dilakukan presentasi, pitching segala macam kepada um, pen, apa PH, pada PH kan. Nah kalau skripnya bagus dan sesuai dengan kriteria pen kriteria produksi PH ini akan diproduksilah itu film itu cara pertama kita bawa skrip lalu kita jumpahkan kepada produser gitu. yang kedua adalah hmm, kita kita sutradara nih kan kita sutradara ada sebuah PH ingin membuat sebuah film nah dia hire kita untuk membuat film itu gitu. itu yang kedua caranya jadi dalam pembuatan film ini Um, ada satu departemen. Enggak kurang ngerti sih. Uh, yang jelas dia adalah investor dari karya itu itu Jadi investor-investor um, investor-investor film ini disebut eksekutif produser. Jadi dia hanya memberikan uang, lalu akan dikelola oleh produser dan lain produser. untuk diteruskan di produksi oleh store darah, gitu. jadi um, investor tentu berharap akan untung setelah filmnya tayang gitu. nah kalau untung sih gampang ya maksudnya kalau untung kita nggak pening gitu um, laporan pada eksekutif produsernya gitu maksudnya Kalau filmnya untung, ya tentu investor akan tetap menginvestasikan uang mereka lagi untuk produksi film selanjutnya gitu. Tapi gimana kalau rugi? Gimana kalau uh, ya rugi? Gak balik modal lah minimal. Gimana kalau gitu? Oke. Okay. Kita masuk ke bagian distribusi. Kita tinggal itu sebentar. Kita masuk bagian distribusi. Setelah film selesai diproduksi, kemana dia akan pergi? Dia akan pergi ke distribusi, ya kan? Distribusi di um, Indonesia apa? Yang pertama dan utama adalah bioskop, tentu. Ada sebenarnya nggak utama juga sih. Tapi ini adalah jalur konvensional. Jadi um, ditayangkan ke bioskop-bioskop, yang mana itu pun hasilnya hasil penayangan itu setelah dipotong biaya promosi akan dibagi dua. Gini, misalnya hasil dari penayangan itu adalah satu juta rupiah misalnya satu juta rupiah ya kan? Nah, ini udah dipotong produksi, eh, promosi segala macam. Nah. Bioskop, pihak Bioskop 21 atau CGV Atau Cinepolis Sekarang akan meminta bagian 50% dari 1 juta itu gitu. Jadi um, Pihak Bioskop akan dapat 500 ribu Dan pihak pemilik film Atau produser Akan menerima Setengahnya juga gitu 500.000 ribu juga 50-50 gitu. Nah kalau begitu Untuk film-film yang penayangannya Di Bioskop sedikit penontonnya di bioskop sedikit, itu kan tentu produsernya nggak balik modal, eksekutif produsernya atau investornya kan tentu nggak balik modal kan. Nah kalau gitu, gimana apa yang harus dilakukan produser untuk balik modal? Nah ini balik modal ini penting. Kita nggak usah cerita dulu balik modal deh yang eh, usah cerita untuk balik modal dulu gitu. Balik modal ini penting untuk produser. Untuk produksi film selanjutnya, bayangkan misalnya rugi untuk film yang sekarang ini, ya kan? Nah dia trauma dong, nggak mau lagi produksi film. Uang dia habis ngapain? Bakar-bakar uang, ya kan? Nah kalau investor tidak ada, tidak ada produksi dong. Iya kan? Kalau nggak ada uang nggak ada produksi kan? Nah kalau nggak ada produksi, kru kru film mau kerja apa? sutradara, penulis, mau kerja, pengen makan apa dan efeknya bukan cuma ke para pembuat film, ya efeknya juga ke industri perfilman Indonesia gitu. <tuh> 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 Oke, okay, mungkin kalian akan berpikir skeptis terhadap aku karena. selama ini juga kalian tahu aku yang suka sekali bagi-bagi film dan itu aku belum merasa salah gitu pasti masih banyak kawan-kawan di luar sana yang merasa itu nggak salah dia nggak salah gitu aku nggak salah kenapa gitu padahal yang dilakukan itu jahat gitu nah balik lagi ke bagaimana kalau produser rugi film itu rugi gitu nah apa yang akan dilakukannya nah dia akan mencari OTT streaming services untuk menayangkan filmnya gitu jadi misalnya kayak goplay, view, iflix, hook, netflix, netflix gitu. dia akan produser akan menawarkan filmnya untuk tayang di platform OTT mereka itu gitu misalnya nih atau atau audisinya yang datang. Sini aku beli film kau untuk kutayangkan di Hook uh, misalnya. Ya, kau berani berapa? 1M misalnya. Loh, View berani 2M gitu misalnya. Nah, aku tayangin di View karena lebih banyak yang produser dapatkan gitu. Untuk balik modal tadi, untuk modal ini juga bukan kemana mana-mana, untuk produksi film selanjutnya gitu. Oke. Okay. Bayangin Oke, sekarang bagaimana View, Hook, Netflix, iFlix mampu membayar produser film, ya kan? Produksi film itu. Bagaimana caranya? Nah, itu datang dari berlangganannya kita gitu. Kayak tadilah aku bayar 4.000 atau 5.000 untuk satu hari. nonton di hook misalnya nah uang itu yang dikumpulkan untuk membeli film hak tayang film itu atau memproduksi biasanya itu kayak hook original series hook original a eh, view uh, uh, original series gitu atau uh, Netflix original Produksi gitu-gitu lah original gitu-gitu. Uang yang didapat untuk mereka produksi film atau membeli hak tayang film itu datang dari berlangganannya kita gitu. Nah jadi kalau misalnya pembajakan, bajakan atau situs-situs web bajakan masih selalu ada dan kayaknya memang nggak pernah mati. Mati satu tumbuh seribu kan. Kalau misalnya film-film uh, ini berserakan di dunia internet dengan tidak legal atau ilegal dan gratis. Jadi siapa yang akan berlangganan Netflix? Siapa yang akan berlangganan Hook? Yang mana itu akan uh, dijadikan untuk membayar film. Dan uh, setelah film itu dibeli dari produser. Dan produser akan produksi lagi. Sehingga... Uh, industri perfilman kita jalan Muter terus gitu Dibandingkan dengan tadi yang tidak ada uh, Atau kerug Atau kerugian yang dapatkan oleh Produser film tadi gitu. Nah kalau gitu Apa yang lagi kalian tunggu Ini, ini gini loh Ini Netflix Netflix nih loh kita bisa berlangganan hanya modal Rp50.000 50000 selama satu bulan satu bulan belum lagi yang lain misalnya view kalau kalian-kalian yang suka drama kalian akan lebih banyak disuguhkan di view K-drama uh, yang Korea-korean lah biasanya lebih banyak di view di iFlix juga gitu berlanggananlah di sana video video.com go play um, iflix Hulk. Hulk udah enggak ada ya, tutup bangkrut berlanggananlah di sana untuk menggerakkan lagi film-film industri film Indonesia karena gini Misalnya lah tadi investor rugi dan tidak akan tidak ingin lagi memproduksi film dan uh, para kru film mati karena tidak ada kerjaan dan industri film lebih parah matinya. Lalu kita mau nonton apa? Lalu kita akan bajak film luar lagi. Dan pada akhirnya juga film luar nggak akan bertahan. Lalu apa? Indusur film kita mati Kita mau tonton kita udah nggak ada lagi Ayolah kawan-kawan Ayo Ceracauan yang Di tengah pagi Di tengah pagi Ya di tengah Malam Hujan ini semoga bisa menjadi sesuatu untuk kalian karena <laughs> semoga kalian ngertilah kalau kalian nggak bisa berpikir gimana sakitnya film industri, industri film Indonesia nggak jalan kalian mungkin bisa mikir ke Bagaimana kalau kalian yang jadi kru film? Kita nggak usah mikirin uangnya dulu kalau kalian ingin jadi salah satu dari filmmaker itu. Dan kalian sudah melakukannya dan kalian tahu buat film itu capek, mahal, butuh skill. Apa kalian rela karya kalian dibajak? kawan-kawan Oke okay, semoga podcast ini nggak seperti Juli karena aku yakin akan banyak yang oh, skeptis pasti Allah Barbar aku tahu pasti akan banyak seperti itu tapi coba pelan-pelan berlangganan lah Buat industri film Indonesia Berjaya lagi gitu. Oke semoga Bermanfaat podcastnya Kawan-kawan Semoga tercerahkan Semoga bisa membantu dan menambah Sudut pandang kalian Terhadap pembajakan film Dan industri film Indonesia Oke bentar lagi Aku nunggu 4-5 nih 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan bye